0: en comparación a, a Ciudad de Panamá, Montevideo, por ejemplo, ¿no? Claro, no sé, bueno. Montevideo yo siempre es muy tranquila, ¿no? Sí, 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 a mí me gustan las ciudades así, tranquilas, donde uh -huh. yo pueda caminarlas acá, eso fue una de las cosas que me encantó, pues a diferencia de Panamá, esta es una ciudad que tú puedes caminarla, fresca, eh, las aceras son anchas. En Panamá te conseguías que no había aceras y, y bueno, tenías que andar en auto porque el calor también es fuerte, ¿no? Acá como casi todos nueve meses del año son frescos, puedes andar uh -huh. sin problema y, y si hace calor igual es fresco pues porque hace brisa, entonces uh -huh. nos gustó, pues la rambla de Montevideo tiene que ver con la cinta costera de, uh -huh. de, claro. de, de Panamá, entonces un poco tienen que ver, pues. Uh -huh. Bienvenido a Homo Fotograficus, un podcast de la Escuela TEF. Y el uruguayo, además. Yo tengo varios amigos, eh, además muy queridos en, en Venezuela, que son uruguayos. Y, y el uruguayo tiene una, una manera de ser que es tan, tan genial, sí, sí, ¿sabes? Sí, Como, sí, sí, sí. Claro, y, y aquí, bueno, aquí donde yo vivo, en el edificio, uh -huh. hay tres personas que vivieron en Venezuela, son personas mayores, y bueno, eh, te tratan como, te sab saben las palabras de nosotros, pero claro. me, me dicen, ¿de dónde vienes? ¿De Chacaíto de Plaza Venezuela? Porque hay gente que vivió allá ahí. Entonces son muy joviales con el venezolano, porque además que cuando llegaron a Venezuela fueron muy bien tratados. Sí. Y, y nada, es un poco esa, esa retribución de, de lo que recibieron allá, ¿no? Y eso es bonito. Eso, eso, eso me gusta mucho en Uruguay. Ese, ese tipo de agradecimiento que, mm. que lo caracteriza, ¿no? Claro. Sí, porque además, eh, eh, bueno, Kela y... y, y y Pedro que son los papás de un amigo que son uruguayos ellos en eh, Puerto Ordaz este como que llegaron en un momento de Venezuela además de Uruguay muy duro y de Venezuela como muy de, de bonanza y todo y, y claro y el venezolano por su misma manera de ser por lo menos que la que es la, la mamá de mi amigo este que dice que ella o sea ella disfruta mucho cuando van a Uruguay sabes uh -huh. Este, y la pasa genial, pero dice, ya, yo a los 15 días me quiero venir para mi casa, dice ella. Mi casa es eh, por tordajas. Sí. Claro. Tomé mis mangos, o sea, <risa> ese tipo de cosas. Qué bueno. Eh, eh, sí, a mí la verdad es que es muy bonito cuando uno conoce gente así, que, que se conecta sí, tan, sí. tan así de esa es, manera, así. como tan original con, con la tierra de uno, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí, aquí como te decía, el, una, hay una señora. Ahora, que vive en este edificio, que ella es jubilada en Venezuela, imagínate, por supuesto, tiene tiempo cuando ocurre la jubilación por la situación del país, Claro. pero ella está más pendiente de la situación de Venezuela que yo, y a veces me qué ve en el asesor, o me ve abajo y me dice, viste, te enteraste de esto, te enteraste de aquello. <risa> claro, sí, claro, sí. qué fin. Sí. Claro, qué loco, ¿no? Este... Yo sí siento que tiene, a ver, porque me imagino también a, a, acá yo estoy en Tandil, nosotros desde que llegamos a, a Argentina estuvimos pocos días en, en Buenos Aires y, y de ahí nos vinimos Ajá. acá a Tandil con la cosa de que veníamos a, a hacer los trámites del DNI que era más fácil por acá y a devolvernos a Capital, a Buenos Aires. Ah. Y, y nos enamoramos de Tandil de una manera que, no, o sea, vamos igual, vamos a Buenos Aires, disfrutamos mucho, tres, cuatro, cinco uh -huh. días, uh -huh. y ya después es como y se regresa loco por nuestro pueblo, ¿sabes? Este, este
1: es como uh -huh. un paraíso
0: aquí. ¿eh? Y uno, nosotros claro. nos sentimos como una identificación bonita con la ciudad y con las cosas de acá, y me imagino que debe ser varios amigos, pues, que son de acá, eh, les gusta. Se sienten como agradados que uno sienta esa conexión
1: claro.
0: especial con, el, con la ciudad, pues en este caso Tandil. Claro, claro. Y yo pienso que eso es fundamental, ¿sabes? Sentir esa conexión. Yo he conocido gente, incluso paisanos, que han venido y me dicen, no, mira, a mí me parece aburrido. Y yo le digo, bueno, claro. de pronto a ti te encanta que te estén rozando, que te estén <risa> empujando, pero a mí no, pues. a, mí, a, mí, a, mí, a mí me parece genial poder caminar por la calle Practica. y tener espacio y, y, y que la brisa me dé en la cara, ¿sabes? Sentirme seguro. Si, si a ti te gusta ese spray que te estén empujando, que te vayan a robar el esquino. Adelante. Cada quien con sus su gustos y con su adrenalina, ¿no? Claro, tal cual. La vida tiene muchos tipos de sal, cada quien le pone la sal que quiere. Vale. Así es. Sí, claro. sí es. Yo también, fíjate Así que es. yo siempre digo, bueno, pero ¿por qué la gente se va tanto a las grandes ciudades? Como una obsesión. Entonces, si, sí, pues, sí. si están en Chile... Para Santiago. Si están en Argentina, para Buenos Aires. Si están en, en Colombia, para Bogotá. O sea, y son gente que sí. capaz son de Acarigua, ponle. Ajá. Chavo, si tú no y estás sí. acostumbrado a una gran ciudad, ¿qué haces tú metido en esa máquina tan grande? Claro, claro. ¿Sabes? Porque las grandes si siquiera, ciudades... Si ni, tienen... si ni siquiera... Tienen... Claro. Si ni siquiera tuviste esa oportunidad de estar en Caracas un bastante tiempo, vas a ese salto por una ciudad de 80 millones de habitantes... Una locura. Es, es una locura total porque además ajá. o sea tienen otros ritmos tienen otras a ver tiene su encanto por ejemplo repito yo disfruto muchísimo Buenos Aires y tiene un encanto tiene una cosa increíble de verdad que sí claro. pero eh, pero es un bueno pero es una cosa es turismo que vas y disfrutas todo chévere y otra cosa ajá y esto hay que pararse a las 5 de la mañana para llegar a un trabajo a las 8 para no claro pero... claro Perdóname, pero eso no es vida.
1: No, <ríe> yo. Es verdad no. que en
0: Tandil Y yo, ¿me entiendes? Yo vivo en el centro, camino 15 minutos y estoy, Aaron, en, en medio de la nada, así, de, de monte para acá y monte para allá. Y una. Este. Sierras y unos caballos y unas vacas y una. Coño, <ríe> Una yo maravilla, una maravilla, claro. Por favor. Bueno, esto, 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 es, esto es tranquilo, pero si tienes tus buses que te funcionan. Claro que en una aplicación tú te subes en la Exacto. esquina y te dice a qué hora te va a dejar en tal sitio y, y si uno está 20 minutos, 25 minutos caminando, yo prefiero irme caminando, ¿sabes? Salgo más Correcto. temprano y me voy caminando porque me, me gusta caminar, aparte de que yo siempre soy de cargar la cámara conmigo. Perfecto. Y siempre en esa caminata se me pegan una, dos fotos y mejor. pues Sí, sin duda. Entonces... Qué bonito, ¿verdad? Es la oportunidad... De, de hacer fotografía callejera, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí la es. Sí, eso de ver, de estar Yo... de verdad involucrado en la calle, lo que pasa.
1: Uh -huh. y
0: eso, que eso, bueno, en, en, en Panamá, lo que te comentaba, sí. el calor es fuerte, ¿no? Sin embargo, había una zona muy, muy, muy característica, que es Santa Ana, este... San, San Felipe, que es de lo que es Casco Viejo, hacia la parte de lo que yo llamo más autóctona de Panamá, donde está el panameño, panameño, donde no llega el turista. Pues. Ah, ok. Que ahí se hacía una buena fotografía y bueno, igual tú disfrutabas tu, tu, tu clima porque estabas concentrado y metido en, en esa búsqueda de imágenes. Pues. Claro. Pero sí, ciertamente, el hecho de salir y, y, e ir a la tienda, ir a hacer una diligencia y poder caminar la ciudad y disfrutarla, eh, no tiene precio. Pues. Sí, yo yo una cosa que he disfrutado muchísimo acá es precisamente la oportunidad de, de caminar como con, el, con la cámara en el ojo, ¿sabes? Eh, de ver las fotos y poder decir, ay, me puedo parar, ponte a sacar el teléfono, si es con el teléfono, que hago muchas fotografías con el teléfono, que es una cosa que también, de nuevo, descubierto, porque en Venezuela no podía, en Puerto Ordaz. Claro. Un,
1: un, es,
0: un tiempo lo hice, pero casi que, no sé, exponiéndome. Y, y después dije, no, ¿sabes qué? Yo mejor como que no, porque es muy peligroso. Y, y acá tener la oportunidad, como te digo, de, de hacerlo es, es verdaderamente increíble. Es sí, muy, muy sí, bonito Sí, es algo, bueno, yo, yo soy de, de eso, de estar mucho en la calle, de, de capturar cosas en la calle. Uh
1: -huh.
0: Y e incluso vengo haciendo un proyecto de hace, como, de hace un par de años, en la, en, en la noche, uh -huh. y una vez, dos veces a la semana, procuro escaparme y me voy un par de horas, tres horas. En la noche, incluso, yo, yo ni siquiera llevo, llevo bolso, lle o sea, yo me llevo la cámara colgada claro. en, en el hombro uh -huh. y me voy y me voy con una chaqueta que me cierro cuando hace días de frío, por supuesto, claro. y me, voy, me meto por las calles del centro. Por supuesto, uh -huh. el uruguayo a veces me dice, ten cuidado, que pasar, puede, puede pasar algo y tal, pero como uno viene también acostumbrado a que de verdad te desenvolviste en una ciudad tan peligrosa, claro. ¿sabes? Y claro. bueno, eh, en, en todo este tiempo nunca, nunca me ha pasado nada, ni, ni me he llevado ningún tipo de ni siquiera algún susto, pues. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, que uno también de, debe estar pendiente, pues, saber hacerle caso a ese, a ese, uh -huh. como a ese, a ese instinto de sí. me meto por aquí, no me meto por acá, y, y eso, claro. y eso es algo que se va, que se va puliendo y se va como, como con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Claro, es verdad. Mm, qué. Porque además, que ahora que lo mencionas, qué importante, qué importante es el instinto en, ¿En? la fotografía. Claro. En general creo que es muy importante, pero, pero en la fotografía es como, es increíblemente importante. No sé si hay, si hay muchos textos que hablen del instinto que, que, debe, que debe tener un fotógrafo a la hora de ejecutar su tarea, sea que te dediques a la fotografía, qué sé yo, de eventos sociales, o documental, o callejera, o whatever. El, es, esa cosa de, yo no sé, de esa sí, sexto tener, sentido. Tener, tener como esa, yo pienso que sí, que eso es algo que desarrolla el fotógrafo con, con el tiempo y que, y, que, uh -huh. y que se va como, como puliendo, ¿no? Uh -huh. Fíjate, cuando, cuando tú lees la historia y, y ve a fotógrafos como Cati Bresson, como fotógrafos como Jose Cudelga, uh
1: -huh.
0: eran tipos que estaban en las ciudades donde, donde sucedían las cosas, ¿sabes? Mucha gente decía que kati Bresson tenía dobles y que tenía gente que le hacía fotos en otros sitios, porque era increíble que un día como hoy estaba haciendo fotos en China y a los tres días estaba en París haciendo un acontecimiento importante. Y la gente decía, ¿sabe? ¿cómo este tipo sabe qué va a pasar, que estaba pasando en China lo cubrió y después estaba en, en, en Francia los tres días y después estaba en Alemania dos días después, me parece que el tipo tenía ese poder de, de trasladarse de una ciudad a otra en, en, en una máquina, pues prácticamente, ¿no? Y yo pienso claro. que eso tiene que ver con eso, con esa, con esa intuición de, de saber, pues primero que eran tipos que tenían que estar actualizados en lo que estaba pasando, uh -huh. cuál era, e, e irse moviendo de acuerdo a, a, a lo que sucediera, así como cuando Kudelka... Eh, documentó la invasión en Praga desde, de, desde que inicia la invasión en Praga Kudelka Increíble. estaba haciendo los, los gitanos es un proyecto que él ha hecho desde sí, siempre sí. Y, él, y él estuvo en Praga, cuando en Praga justo cuando la invasión que es la foto del reloj que es, la, que es la mano de un amigo con el reloj documentando la primera explosión de la invasión a Praga entonces eran tipos que estaban tenían ese instinto y aparte estaban muy bien o dateados, o estaban muy bien informados y sabían dónde tenían que estar en, en, en determinado momento. Claro, porque el, el, como el oler a dónde va a estar el, el, el asunto. Claro. Pero luego también hay un instinto que yo siempre digo es de saber leer la escena, para don, hacia dónde se mueve la escena, qué va a ocurrir, para tú un poco... Moverte con la escena y poder ubicar, ponte el, el mejor lugar para, para hacer la foto. El, el, en fin, hacer los ajustes de posicionamiento técnicos lo que sea. Eh, un poco es como tener un ojo en el visor y otro ojo medio camaleón, ¿sabes? como Claro. ¿No? Y, sí, sí. y esas dos cosas se en algún momento se cruzan y, y te dices, ese instinto que venimos hablando... Epa, vete para allá, que aquí viene una señora que va a estar buenísima mm -hmm. cuando se cruce aquí. Qué importante es, ¿verdad? Claro, claro. Sí, ese es, es, es fundamental. Pues. Y eso, y el transitar calles, transitar lugares que mucha gente de pronto, bueno, ya pasé por aquí, hace dos días no vuelvo a pasar, ¿no?
1: Claro.
0: Repetir, repetir siempre, porque siempre, por eso yo pienso que esa es una de las cosas maravillosas de la fotografía, ¿no? De que son... Mm -hmm capturas momentos y situaciones que no se repiten, claro. entonces tú puedes estar en una calle todas las veces que quieras y siempre la luz te va a cambiar, depende de la hora del día, eh, si es de noche, bueno, tienes luz artificial, pero las personas que están pasando por esa calle son totalmente distintas, mm. o sea, se presentan situaciones totalmente distintas, entonces nunca va a ser lo mismo así pases cada día por el mismo lugar y eso yo, eso yo lo experimenté mucho en Caracas también, haciendo varios proyectos y varias uh -huh. cosas. Yo me caminaba a calles a veces repetía los mismos lugares y tenía fotos to totalmente distintas, dependiendo de la hora del día. Incluso en estos países se marca mucho más, porque aquí tienes el cambio también de la estación. No uh -huh. es lo mismo una calle en, un in en invierno cuando están, están todos los árboles sin hoja a una calle en verano cuando tienes esos árboles que te hacen un arco de hojas y te da una sombra increíble. entonces sí. cambia totalmente lo que es el escenario, ¿no? Uh -huh. Claro, y, y la verdad es que es como... Porque, claro, a ver, ahorita me pongo a pensar con de eso que dices, porque la repetición es un elemento también muy importante en la fotografía. Claro. En la repetición hay, un, hay una parte Vamos a decir, en una primera instancia Del que aprende fotografía En la repetición está La memoria muscular, digamos De, de poder manipular la cámara Y toda la cosa eh, Sin tener que estar pensando Ay, eh, me salió oscura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si abro aquí ¿Sabes? Toda esa cosa es repetición La claro. repetición es la que te va claro. a llevar A la automatización de ese proceso Digamos pero luego la repetición tal cual de, de, de mirar, de caminar, de buscar para la foto, no buscar, no claro. meterte porque, no sé, porque una cosa es caminar por caminar y otra cosa es caminar claro. para hacer fotos, ¿no? Claro, claro. claro. Sí, no, eso, esa, esa repetición, bueno, es, esa parte de la parte técnica llega un momento que ya se hace, se mete en el subconsciente ¿no? Sí y ya tú estás concentrado eh, por ejemplo cuando yo camino en las noches esto esto que te comentaba yo uso cámara mi Rolex, que son uh -huh. yo uso Fuji y uh -huh. desde que estoy usando esa cámara que me parece genial el hecho de que uh -huh. cuando yo camino en las noches uh -huh. yo no te veo por el visor porque mi cámara tiene la posibilidad de desactivar el visor uh -huh. y activar el LCD o uh -huh. viceversa entonces yo cuando estoy en la noche procuro no, no ver por el visor uh -huh. porque pierdo parte de la visibilidad vuelvo y repito es una uh -huh. forma es una ciudad segura pero igual tienes que estar atento no claro no descuidarte <risa> claro entonces tengo esa facilidad de poder ver a través del LCD igual no pierdo todo, a, todo mi campo de visión y poder, igual estar estar pendiente de mi seguridad pues uh -huh. Pero sí, definitivamente ese ejercicio de, de ver, de caminar. Además que a mí me encanta, yo soy, yo siempre digo, ¿no? Que, ¿sabes? Ese término muy francés del bollerista. Uh -huh. el, el, el francés es muy de sentarse en un, en un café, que siempre las mesas están afuera, de pedir un café, de sentarse uh -huh. y de pasar una hora tomándose un café. Claro. Muy tranquilamente, solo viendo qué es lo que está pasando. Correcto. Yo soy muy, de, a, a mí me gusta mucho eso, el ver, el, el, el relacionarme. Uh -huh. Por eso mismo procuro trabajar con lentes cortos, lentes uh -huh. fijos, 50, 35, pero uh -huh. todo es 35 que lo uso mucho, porque cuando fotografío también me gusta esa conexión con lo que fotografío, pues. no esos lentes largos y estar ajeno a lo que está pasando, sino claro. me gusta involucrar. Es, esos, lentes, esos, esos lentes, ¿cómo se llama? Omnipresentes. Eso <ríe> o sea, mismo. Más allá y no. Claro. Ajá. Tienen su encanto, pero es verdad que es otra cosa, porque el, el trabajar... A mí también me gusta mucho el 50, me gustan 35 milímetros, me gusta un montón. Eh, y, y, eso, y ese acercarte a las cosas, ese acercarte a, a, la, a, los, a las personas, coño, esa vaina es increíble, ¿no? Ajá, bueno, vamos a ver, creo que, vamos a ver, vamos a ver qué pasó aquí, te perdí, te perdí por un momento, a ver, ahí sí, te... ahora sí te escucho, Ajá. ahora sí te escucho. Ok, 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 perfecto. Sí, te perdí por un momento No sé si por allá o por acá Porque acá está lloviendo Y capaz que cuando, cuando llueve De repente el, el internet se pone medio tonto okay. este, Así que es posible que haya sido por acá <risa> eh, Sí, vale Qué cosa tan increíble El, el acercarse y, y una ventaja además Que yo veo muy bonita Y una oportunidad muy bonita que dan los lentes Fijos, las focales fijas Cortas es la posibilidad de caminar el, a los sujetos, ¿no? De caminar, que es una cosa que, ah. que yo sí que tratamos siempre de inculcar. Camina tu sujeto, porque al, a medida que lo caminas, que te acercas, que te alejas, que lo rodeas, que no sé qué más, lo vas viendo desde diferentes lugares y, y las cosas, la luz varía, le da formas claro. distintas, o sea, ves cosas nuevas, te puedes conectar desde otros Así lugares. Es. Qué importante es, es caminar, ¿no? Ya. Caminar y, y eso, y el, el interactuar con lo que estás fotografiando. ¿no? Claro. Que, yo, que yo siempre digo, comento eso, que una para, para mí una, una de las mejores excusas que yo tengo para, para conocer, para hablar, para, para acercarme a la gente, es la cámara. Claro. Entonces, rompe por lleno. eso mismo, no fotografío escondida, no me gusta, mm. claro. Y siempre después hablo con la gente y quedamos en contacto y a veces le te paso la foto si me la pide, ¿sabes? Siempre tener ese... Y tú ves que después en, en determinado lugar ya pasas y ya la persona te conoce, ya claro. te reconoce. Entonces siempre tienes algún conocido en algún lugar. Y me ha pasado aquí con, con, con el que vende la torta frita, claro. con el que venden en la feria eh, de tal día de la semana. O sea, siempre tienes conocido y ya te reconocen como el fotógrafo, ¿no? Claro. Que muchas veces no, que muchas veces no entienden, ¿no? Porque piensan, a veces piensan de que vas a hacer la foto y después le vas a cobrar por la foto. y Tú, tú se le envías, no, mira, no te voy a cobrar por la foto. Claro. Tú pues, se le envías y me imagino que pensarán cuál es el negocio de este señor que viene me claro. hace una foto y primero la regala, ¿no? <ríe> ¿De qué vive, no? Claro, tal cual.
1: Pero vetara, luego, bueno, yo siempre procuro la
0: <risas> claro, yo siempre procuro explicarle que lo que yo estoy documentando, haciendo uh -huh. un trabajo personal de la ciudad, de la gente, de, uh -huh. y, mucho, y la gente lo entiende. Y si me preguntan mi, mi nombre, les doy mi nombre, uh -huh. y si tengo una tarjeta, le, 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 después les doy la dirección de mi página web, uh -huh. una transparencia total, que eso claro. también ayuda... ayuda a generar buena confianza con no. la persona es verdad esa parte es muy importante especialmente cuando se hace fotografía callejera claro que, que suele tener eh, cierta aprehensión eh, de los posibles sujetos de las personas es como que estás fotografiando por qué me estás fotografiando es. una cosa como ya va, ¿no? claro eh, yo tú sabes que a mí me pasa no sé si, si te pasará más o menos igual Aaron es yo veo esa foto de los, de los maestros de la fotografía 50, 60, por ahí, que hacían mucha fotografía de calle y mucha fotografía para gente así desconocida. Y claro, había como un candor en el mundo de, eh, o una suerte de inocencia de, con respecto a la fotografía. No había. Es, ahorita la gente modifica su comportamiento en frente de una cámara inmediatamente ¿no? Sí. Antes, antes no era así y entonces claro. es como que uno yo particularmente me, me pongo como oye, yo creo que hubiese estado chévere vivir una época en la cual la gente no tuviera esa conciencia de la propia imagen y de la fotografía como tal eh, en la cual seguramente la mecánica, la, la conexión era muy distinta, ¿no?, que ahora. Sí, sí, sí. No, y eso, y eso también depende mucho de la, de la cultura, de la gente. Fíjate que, por ejemplo, ciudades muy, muy turísticas, donde están acostumbrados a ver turistas, asocian de inmediato una cámara a un turista. Entonces lo ven como común, ¿no? Sobre todo son países o ciudades que... Claro, Económicamente eh, uh -huh. depende mucho del turismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en París, en París es muy común ver a gente con cámara. Entonces, foto, foto, fotografiar a un, a un francés en París eh, lo ven como muy, muy normal, pues. Mm. Sin embargo, ah, bueno ese... este, no sé, no sé si, si, si lo sabes, si lo saben de que en París no está prohibido hacer fotografía a la gente en la calle. ¿sabes? No es algo, ¿sabes? Permitido, eso está como Quebec, por ejemplo, en Canadá. Uh -huh. Yo hace tiempo estuve aplicando para ir, de hecho me aprobaron la, la visa, la, visa la residencia para irme a Canadá, nunca me fui, estudié francés, apliqué dos horas en la embajada, me la dieron y nunca me fui. ¿Por qué? Porque después me entero que en Quebec tampoco. Puedes estar fotografiando a gente en la calle porque te puedes meter en un problema legal, ¿no? Sí. Entonces, en, en eso digo, depende mucho de la ciudad. Sí. Sí, entonces depende mucho de la ciudad y bueno, hay, sí. que, hay que ser consciente de para qué vas a hacer la foto. Si, si estás trabajando para un banco de imágenes, necesitas tener un modo de release para que la gente que aparezca en esa foto te firme y te dé el consentimiento de que su imagen está siendo usada para esa fotografía y, y puede que sea comercializada. Pues. Pero cuando es un trabajo cultural, cuando es un, un trabajo más artístico, cuando es para una exposición, para algo cultural, siempre hay cosas como que como, como creador te, te ofrecen cierta protección, ¿no? Claro. Porque hay un caso bien, bien delicado con un fotógrafo en Nueva York que fotografió a gente que pasaba por un sitio claro, sin que ese, se dieran cuenta ese, y después ese, vieron ese, la foto. Ese, ese caso es, eh, de hecho modificó la ley eh, de Philip eh, DiCorcia, uh -huh. eh, modificó la ley y no solamente en Nueva York, en Estados Unidos en general, ya cuando tú sales a claro. la calle tu imagen no es tuya Uh -huh. A raíz de ese de eso que, que comiste. Imagínate. Y es fuerte eso. A claro. ver, yo digo, está bien, y al mismo tiempo digo, y bueno, no está tan sí, bien sí. tampoco, ¿no? No está tan bien, claro. claro. Yo, pienso, yo pienso que siempre de, depende del uso. Por ejemplo, en este caso, bueno, el fotógrafo no sé en cuánto estaba vendiendo la foto en la... En, en la exposición, en la galería, claro. pero obviamente, si tú haces una foto y aparece una persona y después tú la ves en, en la valla de Coca-Cola, en la valla de la Naya, y hay mucho dinero de por medio y eso es tu imagen, pues. Claro, tú dices, eh, pero ya pues, va". Y mi claro.
1: tajada.
0: <risa> Así es. Así es. Y mi comisión. Entonces, <risa> Sí, Entonces, pero, sí, pero tiene, tiene esa tiene esa yo siempre le digo a, a la gente cuando haga fotografías de calle, yo le digo si, si la persona te inquiere o, o de alguna manera hay algún tipo de cosa, muéstrale la foto y si la persona te pide que la borres, por lo general la gente Ay, se lo onda. toma siempre a bien la gente siempre sí, se, sí. se ríe, se relaja una vez que tú le muestras y le hablas echarlo un rato, pero bueno eh, cada tanto te encontrarás con alguien que no Claro. No guste, que no le gusta que te pide que la borre que no y bórrala. Si te pide que, tiene que, que borrarla, la borra, claro. borra. Tienen que claro, Tienen que borrarla. tienes que borrarla. Exactamente. Porque, eh, bueno, porque es muy delicado. Y más allá de que claro. te puedan o no te puedan demandar o lo que sea, porque, bueno, cualquier cosa judicial involucra otra cantidad de, de cuestiones que la gente. Capaz no está tan dispuesta a invertir tiempo, dinero, etcétera, etcétera, en demandarte por una cosa así. Pero más allá de eso, es como el mal rato y el, y el, claro. y el, y el asunto. No, y, el, y, el, y, el, y lo que es el respeto, pues. Por ejemplo, claro. hoy conversábamos, conversaba con un amigo sobre... Bruce Gilden, que es un fotógrafo de calle, pero que el tipo es agresivo, se le es planta a la gente en frente, se así. le dispara el flash en la cara, el flash en la cara, claro, ya a ese nivel me parece una falta de, re, de respeto. Pues a, a, aparte de que es una fotografía que en cierta forma como que más bien puede resaltar los defectos de la persona, claro. la persona comiendo con la boca abierta, ¿sabes? Pienso que ahí es todo lo opuesto, ¿sabes? No, no, no estoy haciendo un trabajo realmente que documente si no estoy haciendo un trabajo para burlarme de la gente para ridiculizar a la gente Lo que, claro. o sea, a mí en particular no me gusta ese tipo de fotografía que, Lo que, que agrede es, ¿no? claro es como además se, se parece mucho a la personalidad de él él es un tipo chocante es un tipo como sí, ¿sí? así como, es como muy que, que es, eh, se parece se parece un montón o sea, después que tú lo ves en una, algunas entrevistas, alguna cosa onda un poquito en el personaje, tú dices bueno, <risa> <risa> entiendo muchas cosas ahora
1: este, sí, sí claro, sí. Es,
0: es bien eh, intru, eh, ¿cómo se llama? intrusiva, sería, no sé es bien eh, rompedora esa ese, esa forma Digamos, no así, por ejemplo, a mí me gusta mucho claro. el, el trabajo de, de William Klein, por ejemplo, y tú ves que, que es fotografía callejera y retratos y todo, pero tiene como tanto otro espíritu, ¿verdad? Sí, sí, es otra cosa, es otro, es otro tipo de, de fotografía definitivamente. Y ahí es cuando yo digo, qué increíble cómo del mismo sujeto, vamos a decir, la calle, las personas de la calle, del mismo sujeto, uh -huh. hay tantas maneras de abordarlo y transmitir y comunicar cosas tan distintas, dependiendo uh -huh. de con qué te estás conectando, con qué se conectan los distintos fotógrafos, con, ese, con esa misma cosa. Por eso es que es tan rico el, el, la fotografía.
1: ¿no?
0: Sí, 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 Yo, de hecho, por por eso, por eso pueden haber cinco, seis, 8 fotógrafos en un lugar y, uh -huh. y tú les dices, bueno, tienen media hora para hacer fotos en este sitio, no uh -huh. pasarse de esta zona, y todos uh -huh. van a hacer imágenes totalmente distintas. Completamente. O sea, es más, ahí le es ponen un, está un, todo modelo, ese... un solo, y son fotos distintas. Sí, sí, van a ser imágenes totalmente distintas. Sí. Eh, esa, esa, ahí, ahí, es ahí es donde que... entra en juego... Ahí es donde entra el juego, esa parte de la creatividad, eh, el bagaje cultural, todo lo que tiene detrás el que está haciendo la foto. Claro. Y eso, que también, eso es. Bueno, y, y, y cuando estás cubriendo un evento, yo que hice también eh, fotoperiodismo, uh -huh. ese, ese gran consejo de que párate siempre donde no están todos los fotógrafos, ¿sabes? Ahí, ahí es donde vas a conseguir la mejor foto. ¿no? Tal cual. Entonces, siempre consigues un ángulo distinto distinto, consigues cosas distintas, o cuando estás cubriendo algún evento específico, algún acontecimiento específico, date una vuelta por la periferia, que también uh -huh. vas a conseguir cosas muy interesantes. Tal vez hasta igual o más interesantes de las que consigues en, en el centro, en donde está la candela, pues, como dicen, ¿no? Sí, claro. Qué loco porque fíjate, fíjate, fíjate lo que está sucediendo. Lo vamos a decir paradójico o, o dicotómico que, que tiene la fotografía que es maravilloso, porque es maravilloso por un lado está, dijimos ahorita por ejemplo que es genial en los lentes las focales eh, fijas, cortas porque te permiten caminar tu sujeto, uh -huh. acercarte, etc. Claro. y por otro lado, mira aléjate y busca <ríe> ¿sabes? y las dos claro, cosas no. son tan ciertas y tan válidas y tan que hace son uh -huh. Que cualquiera dice, pero ¿cómo me dices que me acerque y también me dices que me aleje? Claro, claro. que cada cosa tiene como su aire. Que te vayas del sitio, incluso. No, claro. no. No solo que te alejes, vete de allí y da vueltas alrededor. Claro. Y siempre consigue, consigue buena, buenas imágenes. Tal cual, tal cual, así mismo. Es es mm. Eh, ¿Cómo se llama? Porque bueno, finalmente lo que yo sí creo es que. ¿Aló, me eh, escucha? Ajá. Sí, sí, te escucho. Ok, ok, ya. Ah. Sí, sí, que te, a, 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 se había quedado congelado. Ya. Este, Que finalmente lo que sí creo es que. Es que bueno, en la fotografía no hay definitivamente verdades como, ¿sabes? Pan, tan plantadas. Sí, no hay. No, no existe y, y ni siquiera ¿sabes? puede existir eh, algunos lineamientos técnicos claro. eh, que, que obviamente hay que seguirlos y uh -huh. tal, pero decirte, bueno, mira, para que hagas tal tipo de fotografía tienes que trabajar de tal y tal y tal forma, uh -huh. eso no existe. Pues eso, eso tú lo vas aprendiendo con el tiempo, tú te claro. haces tu metodología de trabajo, tú, sabes, tú llegas, cada quien le entra a la gente distinto, cada uh -huh. quien le llega a... a a los sujetos distintos a cada quien tiene esa así como hay fotógrafos que tienen esa esa capacidad para pasar desapercibido sabes para que no sí. casi no lo no los vean pues y, sí, y eso claro. también es, 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 se, se aprende con el tiempo claro bueno como todo hay hay gente que se le da más natural y hay gente que tiene que lucharlo más o como dicen por acá en el claro. sur, remarla más eh, ponte el aspecto compositivo O el aspecto técnico O ese elemento importante de, de pasar desapercibido De no ser el centro de atención Porque no eres el centro de atención este, claro, claro. y En fin, cada cosa De la fotografía Siempre va a haber El que se le da de forma muy natural este, y el que tiene que, bueno, trabajarlo un poquito más Yo tenía un, un compañero, de yo trabajé también en, claro. en, en prensa uh -huh. un, un tiempo en, en, en periódico y tenía un compañero allá en Guayana uh -huh. Que ese tipo, mira, qué increíble, Aaron El ojo a nivel compositivo que tenía ese pana Uh -huh. Yo no he conocido a otra persona que tenga ese ojo, pero de una manera. Mira, tú le preguntabas a él, tú le decías ahorita, Bruce Gilden, no sé, ese no, no sé quién, no sé quién me estás hablando. Ni se preocupaba en saber, <risa> ni quería saber, ni le molestaba no saber, ni nada. El tipo te agarraba uh -huh. la cámara, así, y te hacía así, uf, la tiraba para el aire, <risa> ¿sabes? Pa, 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 y mira, pa, mira, tremenda foto te decía echando broma, ¿no? Pero echando broma es que era en, en verdad una gran fotografía. Sí, pero cómo el tipo estaba hablando contigo así normal y de repente estamos hablando, ¿no? Vamos hacia aquí, estamos hablando, ra 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 y de repente el tipo hacía así y agarraba la cámara así pa y seguía hablando contigo y al rato hacía así miraba la foto y decía mira tremenda foto echando broma y tú te quedabas viendo yo decía ah pero este sabe qué pasa es una cosa increíble Insisto, nada, cosas técnicas o, o de cultural cultural visual, lo que sea, nada de eso. Pues no, esa gente anteriormente lo que lo que, que había un montón de, de fotoperiodistas, de reporteros gráficos que eran incluso choferes y, de, y les dieron una cámara bueno porque tenían que llevar a la periodista tal sitio y bueno tome la foto sabes esa gente que fue como aprendiendo casi que Ajá. que así de oficio digamos no de carrera sino de y, y pero un ojo increíble increíble sí sí eso 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 también eh, tiene pienso yo no hay gente bueno como, como cuando enseñas fotografía, tú lo notas, ¿no? Uh -huh. Hay gente que llega a estudiar fotografía básica que no sabe nada técnico, pero ya tiene como incorporado claro. esa, esa buena composición. Así como hay gente que le cuesta y el hecho de que le cueste no implica que no pueda aprenderlo. Se puede aprender, se... La, así como la creatividad se puede ejercitar. Correcto. Yo tenía, yo tenía un gran maestro, Víctor Hugo en la escuela de diseño, en la escuela de arte, uh -huh. que nos ponía a ejercitar la, la creatividad. ¿Sabe? Él nos decía, vamos, sin vergüenzas, escuchen música barroca para que desarrollen la creatividad y, y nos ponía a hacer collage y tal. Y de verdad que Víctor Hugo sea y de verdad que... Era un ejercicio muy interesante porque ciertamente, sí. sobre todo el collage, te ayuda muchísimo a componer. Mira. ¿Sabe? El hecho de poder distribuir elementos, rasgar, cortar, tener diferentes objetos, diferentes texturas, colores, y comenzar a distribuirlos en una superficie, eso te ayuda. Porque realmente, ¿qué es la fotografía? ¿O qué es el diseño? Cuando veía, veíamos diseño con él, la distribución de elementos en un espacio. Claro. De es saber dónde colocar... Eh, cada cosa, ¿no? La gran diferencia de la fotografía es que tú no puedes mover nada, ¿no? A menos en el tipo de foto que uno hace, claro. ¿sabes? Tiene, tú tú previsualizas lo que quieres fotografiar, te imaginas lo que va a suceder, o pues, esperas que suceda eso y uh -huh. con, el, con el, la cámara en el ojo esperas a que suceda y disparas, pues. Uh -huh. A veces sucede guay, y a veces no sucede, pero ahí es donde entra en juego ese, ese sexto sentido del que estábamos hablando, el, tener esa, ese presentimiento de que va a suceder claro. y, a, y muchas veces sucede y cuando tú la logras tú dices, nada, tengo la foto y te sientes como es claro, eso es importante que eso es importante el hecho de saber cuándo tienes la foto ¿sabe? incluso Ahora porque se hacen digital y tú puedes verla, pero cuando tú vienes de lo analógico, yo me acuerdo ahora volviendo al caso de París, cuando estuve en Francia, que yo tuve una semana que me escapé, cuando estuve en una gira que fui a, a Polonia, mm. yo me acuerdo cuando estaba en París que como el dos días antes de irme disparo una foto y yo la vi y dije, nada, esta es la foto, una de las fotos que me interesa. ¿De rollo demos, estás hablando? de rollo y Perfecto. cuando desmonté rollo lo marqué ¿sabes? yo ya yo ya incluso haciendo películas yo marcaba los rollos yo decía este rollo va a ser uno de los primeros que voy a revelar uh -huh. entonces cuando yo llegaba ya a venezuela a caracas uh -huh. yo siempre revelaba en el primer tanque lo, uh -huh. eh, qué sé yo yo tenía tanque de cinco espirales por ejemplo
1: uh -huh.
0: y yo en el primer en, el, en ese primer tanque metía los cinco rollos donde yo sabía que estaban las fotos que más me interesaban claro ya, y ya yo después las veía en negativo y decía, sí, o sea, tengo lo que lo que, lo que vi, pues, al momento claro. de disparar. Entonces, eso eso es importante. Pues. Claro. Bueno, y, y, y para llegar a eso, obviamente, tiene que existir esa previsualización de saber qué es lo que quieres. Eh, con, en tus imágenes, por eso yo le insisto a los alumnos, hay que previsualizar. O tú sea, uh -huh. no puedes disparar por disparar, por el, el, el medio digital, las cámaras digitales han mal acostumbrado a los fotógrafos o a los, o a los aprendices. Pues. Sí. Disparan, disparan, bueno, tengo para hacer eh, 4.000 fotos, alguna me va a salir. No, o sea, tú tienes que disparar <risa> cuando realmente sabes que estás logrando lo que buscas. Claro. Entonces, para eso debe existir esa previsualización, saber qué es lo que busca qué es lo que quieres. Claro. O, cuando, o cuando tú ves, porque también eso puede pasar, levantas la cámara y todo se te acomoda en el visor mm. y viste que en el momento en que se acomodó, disparaste, bueno, también puede pasar eso, ¿no? Pero sí, esa claro. previsualización es importante también. Siempre. Sí. Eso básicamente es, es estar conectado, es estar eh, concentrado en, en, el, en, el, en lo que quieres y en el momento y, y en la situación y, y buscar la conexión con... Con, con tu sujeto, o con si tu sujeto es una persona, o si es una cosa, o si es un lugar, bueno, conectarte, estar como, ¿sabes? Claro. El, 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 la fotografía es un ejercicio increíble de mindfulness, de, de concentración eh, del tiempo presente, impresionante. Así y, es. Y, y siempre que tú estés conectado con eso, se te va a dar mucho más fácil eso que tú estás diciendo de poder decir esta foto va a salir de esta manera y pa, ir, ir a... Claro, y la, y la consigues, pues. Claro y bueno, y todo. viene, y, y en este caso viene siendo uno de esos elementos que debe buscar un fotógrafo, ¿no? Porque como yo siempre menciono, eh, los elementos importantes para una buena fotografía, eh, ese es uno, la composición, pero después está la parte de la emoción, uh -huh. ¿sabes? lo que quieres decir con esa fotografía porque puede estar muy bien compuesta pero si no transmite nada eh, después esperar y, dispar, y disparar justamente cuando suceda lo que tú quieres que suceda es que transmite exacto. una emoción claro. entonces ya serían dos elementos importantes que van a, a, a hacer que esa foto sea mucho mejor imagen y así mm -hmm. ir sumando cuando una imagen mm -hmm. reúne la mayor cantidad de esos elementos es cuando la foto es, la, es una de las fotos de tu, de tu vida Claro. como dicen por ahí. Tal cual. Qué importante también es la paciencia. Eso mismo, la, la paciencia. paciencia. Espero, cuando Yo le digo siempre a la gente, cuando si tú ves que aquí, ay, porque hace una sombra el edificio, porque no sé qué más, confluyen en, en algún punto varios elementos que tú consideras que están muy interesantes y están buenos, quédate ahí un rato, quédate ahí un rato tranquilamente. Aplica la de... La de la raíz que le decía al sobrino, vete y camina mm. y siéntate y, y no puedes tener prisa para fotografiar, no se puede tener prisa, no se puede estar apurado. Claro, así es, hay que tener esa, esa, esa paciencia.